0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. EM i kvindehåndbold 2020 bliver afviklet. Så kort og præcist kan overskriften for dagens store nyhed i håndboldverdenen leveres. Efter ugers politisk torvtrækkeri, et smuldret norsk værtskab og et sidste øjebliks waiting game mellem alle parterne kunne Dansk Håndboldforbund i dag breake nyheden. Der er givet grønt lys til afvikling af europamesterskaberne i kvindehåndbold. Kort fortalt, Herning fortsætter som værtsby og overtager også afviklingen af finaledagene, mens Kolding træder til som ny værtsby. Hele EM bliver altså afviklet på dansk grund, og Jesper Jensen får altså sin slutrundedebut 100% på hjemmebane. Så på MediAvne håndbold er vi gået breaking, så breaking som det nu kan være, når man laver podcast. Vi forsøger at samle op, kigge fremad, give nuancer og perspektiv på den her nyhed. Vi optager mindre end fire timer efter, at nyheden er blevet sendt ud. Så hvis du oplever udsendelsen som mindre struktureret og med lidt mere Øbø, så er det altså derfor. Vi vil gerne have den ud hurtigst muligt og vi heller ikke klippe mere end højst nødvendigt. Mit navn er Johan Strange. Velkommen til dig, der lytter. Og også velkommen til dig, Thomas Ladegaard, historiker og ligeledes vært og redaktør her på Medianerhåndbolds.
1: Tusind tak, Johan. Tak, fordi jeg måtte være med til at dele den, den på den glædelige dag, kan vi godt sige.
0: Ja, vi, altså, vi skal som sagt give både nuancer og perspektiv, men du kan jo få lov til at ja, simpelthen sætte de, de konkrete ord på dine din tanker omkring det her. Thomas, EM bliver til noget. Hvad betyder det kort fortalt?
1: Altså jeg kan måske lige starte med at sige, at at nogle gange skal man jo, det som det hedder på nulandsk mærke efter, og da jeg så nyheden, så kunne jeg faktisk mærke, at jeg blev oprigtigt glad, så, 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 så det betyder i hvert fald noget for mig, at det bliver til noget. At det her helt absurde forløb, som vi også kommer til at vende tilbage til, at det heldigvis er endt er er lykkeligt, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg synes også, det er godt for håndbolden. Jeg synes, det er godt for kvindehåndbolden, som jo nu kan sige, nogle gange står lidt i skyggen af, af herrene. Det er rigtig godt, at det bliver sådan noget, at det bliver eksponeret ikke bare i Danmark, men faktisk i, i hele Europa. Øh, og jeg sidder faktisk også og tænker lidt øh, det kan vi også vende tilbage til men nu siger jeg det bare altså jeg og tænker lidt at at, at det, det europæiske håndboldforbund verdenshåndbolden øh, skylder altså også en til 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 dansk håndboldforbund de har om jeg så må sige taget en forholdet her Øh, de har virkelig, øh, øh, kan man sige, kastet sig ud foran toget og sørget for at, øh, og taget en chance med, at det her, det skal blive til noget, også under de her meget, meget svære øh, omstændigheder. Og hvis det lykkes at få, at få gjort det her til en succes, så, øh, så tror jeg i hvert fald, at Dansk Håndboldforbund står ret godt i det et billede, for så har de gjort noget og taget en for forholdet.
0: Dansk håndboldforbund har jo en, en stor status i europæisk håndbold, i, i, i håndbolden. Det skubber vi bare yderligere på, på den, her, den her status som et eller andet sted redningsnation for, for håndboldsporten, for kvindehåndboldsporten i hvert fald, i, i den her sæson.
1: Plus, plus du så skal lægge til, og det, det kan vi jo ikke nævne nok, men det er, at det ved det her, så står der jo altså en lang række frivillige mennesker, som, som nu for eksempel i Kolding, som du nævner, som jo nu øh, gætter jeg på, skal tage fri fra arbejde, øh, bør bruge en masse feriedage og så videre, og, øh, og for nogle af dem måske også træde en eller anden boble. De detaljer kender vi ikke. Men det er rent faktisk nogen, der, øh, kan vi sige, øh, gør noget, og også gør noget, uden at få egentlig betaling for det, for at det her, det kan lykkes. Øh, så det er... Øh, nu, vi har talt meget om Forenings Danmark, og vi har talt meget om øh, de frivillige, Frivillige, der får tingene til at løbe rundt. Her er det altså helt bogstaveligt talt frivilligt, der får en stor slutrunde til at blive til noget i en, i en svær tid midt i en global pandemi. Det, vi, det kan vi simpelthen ikke let nok på hatten for. Det er virkelig godt gået.
0: Den her december kan jo vise sig at blive endnu et stærkt visitkort, postkort for danske værdier, hvis vi lige skal tillade os at bruge lidt store år og komme op i helikopteren og bruge de store år der. Altså foreningsværdierne, foreningstankegangen, frivilligheden, altså det er jo virkelig danske kerneværdier, der kommer i spil til en slutrunde på dansk grund under de omstændigheder her.
1: Ja, altså det, man kan så sige, at det vi jo ikke får, er jo den der øh, stemning og den der følelse af samhørighed inde i en hal, og den der, den type stemning får vi ikke. Øh, men altså, i en tid, hvor Jeg tror, der er mange, der ligesom jeg, ikke rigtig kan kan hive os op til den her Philip Faber-begejstring, som måske var i i foråret. Så så har jeg det altså virkelig, virkelig godt med, at der er noget andet, vi kan se frem til. Så den står altså lykkeligvis på julekalender, på Kleiner og på og på EM i Humboldt, det, det synes jeg ikke er nogen dårlige december. Og plus, vi så skal lægge oveni på den her i dag, at der bliver ved med at komme helt nye, hvad hedder det, nyheder omkring de her vacciner. Så, så nu kan vi bare sige, at det amerikanske valg er overstået, der er vacciner på vej, og nu bliver EM også til noget. Så egentlig er der ikke rigtig nogen grund til ikke at have, ikke at have et smil på i dag, Johan.
0: Ja, det, er, det er ja-hatten på, på Thomas Ladegaard øh, i dag, og øh, du har jo før sat ord på, på det her med, med kan man sige, den mentale sundhed, øh, befolkningens øh, mentale sundhed. Du har, øh, du har tidligere sådan været, været plæderet meget for, at, at den her slutrunde faktisk var, var meget afgørende for, for kan man sige, øh, den, den sportsinteresserede øh, del af danskerne den her, den her vinter. Kan du ikke lige prøve øh, nu, at gå lidt ned ad den sti her og, og stadigvæk gerne tale i, i, i store ord her? Hvad er det den her? slutrunde betyder for ja, folkesundheden rent mentalt?
1: Altså, vi ved jo i hvert fald, at der, når Danmark spiller håndbold, både på kvinder og herresiden, og når det går godt, så er der jo altså, så tæller vi jo ikke bare en million, så kan vi jo komme op og runde to millioner seer. Det her er jo noget, der potentielt set kan samle nationen. Jeg er med på, og det var også noget af det, vi talte med Rasmus Storm om i, i tidligere afsnit i en af vores podcast, at det er jo ikke hele nationen, der sidder og ser håndbold. Men når det går rigtig godt, så har håndbold altså den, hvad kan man sige, potentiale til at, 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 at samle nationen. Og vi kan da også godt røbe med nogle af de optagsudsendelser, vi laver lige for øjeblikket. Der er altså også et, et hold og nogle kvinder og nogle trænere, som jeg tror ikke, der er noget, de heller ville, end at gå ind i denne her december og samle nationen. Så i en, midt i en global pandemi, og hvor vi kan se ind i, at det bare bliver mørkere og mørkere, øh, så, øh, så er der, så synes jeg, at det her er helt alvorligt, det er, er et lille lyspunkt, det her med, at vi kan, kan samle os om, om det her hold, og samle os om den her slutrunde. Jeg er med på, at det der med at sidde og se øh, nogle kampe for de andre puljer og sådan noget, det er kun sådan nogle tosser som os to, Johan, der gør det. Øh, men øh, jeg er sikker på, at når Danmark spiller 20 på TV2, så øh, Lurmer, om vi ikke kommer op omkring nogle ret imponerende seertal. Det vil jeg næsten godt vide en kasuel på.
0: Ja, og øh, du berører det jo også øh, ganske kort øh, lige før. Øh, det her med, når begejstringen har fortaget sig, så, så kommer vi jo heller ikke udenom, at det øh, på trods af, at der er mange ting, vi kan glæde os over, så er det, det er stadigvæk et, et anderledes EM. Det er en anderledes slutrunde, som vi kigger ind i nu her. Blandt andet så, så bliver det jo et EM uden deciderede uh, tilskuer. Altså, det bliver ikke det her begejstrede danske publikum. Jeg er sikker på, at dem, der, der, der skal sidde der nok, skal larme, men det bliver altså kun for aktører journalister, tv-folk og, og så sponsorer, der kommer til at, at fylde, eller fylde gør de jo ikke, men de kommer til at indtage pladserne i, i de, i de haller, der altså bliver, bliver spillet i. Hvad, hvad får det af betydning for hele udtrykket omkring den her slutrunde, synes du, Thomas?
1: Altså, der, der, der er lidt det sjov... Altså, vi kommer over til at savne hele den der stemning. Altså, bare tænk på, på, på herre-VM i 2019. Det var jo... Altså helt overstrømmende næsten. Jeg vil så dog sige, at jeg tror, at mange af os, som jo øh, ser sport, det kan både være fodbold, håndbold, basketball osv. Æh, vi har jo lidt vendet os til, øh, hvordan det er. Altså, men det bliver enormt spændende at se, hvordan, også hvordan tv-produktionen bliver. Altså, for eksempel, kommer de til at lægge, øh, ligesom man ser det i fodbold, så for eksempel engelsk fodbold, som jeg ved, du også følger meget med i. Altså, kommer de til at lægge sådan noget øh, publikumsunderlag på... Øh, hvordan kommer sådan helt spillet til at være når de går ind i, altså jeg tænker specielt i boksen det er altså, det er en stor arena der har du også været det, 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 det synes jeg bliver rigtig, rigtig spændende jeg synes det var næsten helt surrealistisk at følge NBA slutspillet ind i den her, ind i lille hal med de her store skærme og sådan noget. Det ligne jo, det lignede jo simpelthen noget, noget PlayStation, ikke? Øh, når man lige sådan åbnet for det, øh, det synes jeg bliver rigtig spændende. Jeg nu bliver det lidt nørdet, men jeg er altid sådan en typen, når der er en ny slutrunde i håndbold eller fodbold, så er jeg altid sådan lidt begejstret for, hvad er egentlig det nye? Altså det kan være både i grafikken eller noget af det statistik vi får at se og sådan noget. Øh, så det kunne måske være noget hvor, hvor vi får en lidt anderledes og måske lidt bedre tv-oplevelse. Det øh, det synes jeg bliver det, det bliver spændende at se men vi kommer jo ikke til at få den der store nationale øh, samhørighed det kommer vi til at savne
0: Ja, når du siger NBA-slutspillet der, så, så kan jeg, jeg, jeg gruer næsten for diverse setups med, med fans på, på sådan nogle små skærme rundt omkring på, på tilskuerpladserne, ikke? Og det, var, det var sådan, det senderede det komiske til tider, ikke? At man så, at de var jo ikke overhovedet skaleret. Altså, de var jo i forskellige størrelser alle de her tilskuer, så blandt andet Shaquille O'Neal, han sad altid og, og titlede frem i midten, som meget tættere på kameraet, end de andre, så han var i forvejen en stor, en stor mand, så 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 han så så yderligere stå ude der. Ja, det er spøjt til til side. Det bliver selvfølgelig selvfølgelig ganske ganske anderledes. Men jeg tror, at når alt kommer til alt, så så må vi glæde os over, at at den her slutrunde bliver til til noget. Og det du lytter til her, det er altså en, en breaking udsendelse på... Mediano-håndbolds. Vi øh, markerer altså den her nyhed om, at EM i Kvindehåndbold 2020 bliver afviklet, er gået i øh, Skype-studiet, Thomas Ladegaard og jeg, og, øh, og bringer altså den her udsendelse som en, en ekstra udsendelse i forhold til de EM-udsendelser, der ellers er planlagt. Vi øh, har allerede fem EM-optagter liggende i jeres feed, der hvor du lytter til din, din podcast, og jeg vil gætte på, at der ikke er ikke noget fast tal. Det er også lidt afhængigt af, hvordan det kommer til at gå, men vi kommer op og ramme en 15-16 EM-udsendelser i alt. Så der venter altså også både et par optakter mere, og så er vi selvfølgelig med hele vejen. Og alt det kan lade sig gøre, fordi vi har Sparkassen Kroneland i ryggen, vores trofaste partner siden starten i 2018. Sparkassen Kroneland, der også netop har forlænget deres aftale som hovedsponsor for det danske kvindelandshold i håndbold. En af de udsendelser, du kan lytte til, som som optagtes til den her EM-slutrunde, det er med debutanten Helene Elver, og den udsendelse kan du høre en lille lydsnas fra her.
2: Jamen, jeg vil bare gerne vinde, og vi har ikke som sådan snakket forventninger og afstemning. Det er min totalt personlige holdning, at alt hvad jeg går ind til der vil jeg vinde. Og jeg tror, der helt klart, vi har nogle gode chancer. Jeg synes, vi har et virkelig bredt hold og nogle rigtig dygtige spillere, som nok skal gå ind og, og gøre det rigtig godt. Så min klare holdning er, at jeg tror, at vi kommer langt. Det er totalt min egen personlige holdning. Men jeg tror på os, jeg tror på, at vi kan gå ind og levere noget rigtig godt. Det tror jeg helt klart.
0: Okay, Thomas, vi behandler også lidt det her som en form for nyhedsudsendelse, og skal lige kigge lidt ud over... Den, den helt store nyhed og tale lidt, lidt kort nyt, det prøver vi også at gøre i de udsendelser, som vi laver på andre håndbolds under selve EM-slutrunden. Så vi samler op, ikke kun på de danske præstationer, det bliver det, der bliver det bærende element, men vil selvfølgelig også lige give lytterne et, et udblik og, og samle op på det, der er relevans. En ikke helt EM-relateret nyhed til at starte på, Thomas, men som alligevel er en, en stor figur i kvindehåndbold. Nykke øh, har i dag, måske lidt strategisk, øh, i hvert fald en, en nyhed, der, der, der drukner lidt i en, i en større nyhed, valgt at øh, melde ud, at hun simpelthen stopper øh, karrieren til øh, sommer, når hendes kontrakt med Odense håndbold altså udløber. Der har været snak om, om forlængelse. Øh, I hvert fald har det været offentligt kendt, at, at kontrakten er altså udløb her sommeren 2021, men det bliver altså det sidste, vi får at se til Nyk Grots. Og Thomas, jeg, jeg tænker, at vi lidt skal have en, en, en håndboldklassiker, en kliché en op af, af skuffen, men, men hvis det har været, hvis nogensinde har været rammende, så, så er det, det i hvert fald her, vi skal huske at nyde hende, mens hun er her.
1: Det, det er, man kan sige, der er bare at gå ud, og når vi ser hende på tv eller sende ud så skal vi ud og nyde hende. Hun er i min bog og jeg siger, bogstaveligt talt i min bog om håndboldens legender, der er hun rigtig højt op på listen. Hun er også en af dem, der har fundet vej til den. Jeg, jeg rangerer hende ret højt blandt de bedste kvindelige håndboldspillere nogensinde. At vi har fået lov at opleve hende i den danske liga og stadigvæk kan få lov at se hende. Det skal vi simpelthen bare ud og nyde. Jeg synes på mange måder, at hun har udviklet spillet. Det er måske for meget at sige, at hun har revolutioneret spillet, men hendes måde at og arbejde med både med retningsskift, med temposkift, men måske ikke mindst med at drive et, et kontraspil og drive de vurderinger, der er i et kontraspil i, i, ovenkøbet i et højt tempo. Det er, synes jeg, at hun var den første kvinde, der kunne gøre det på, på så højt et plan, som hun gjorde det. Og meget af det foregik jo i den danske liga. Vi fik lov at følge hendes udvikling helt fra unge spillere og, 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 og via Midtjylland, som det hedder der og frem til, hun så blev den her store verdensstjerne. Det er bare, når vi ser hende, nyde hende. Jeg, jeg elsker stadigvæk at se hende drive bolden op, når hun så dribler det der med, at hun dribler med venstre hånd, selvom hun er højrehåndet, og måden, hun er dygtig til at gå både til sin højre og venstre side, det er... På den måde, synes jeg, hun står lidt som sådan et ideal for en, for en komplet spiller. Så vi vil vi byde hende et torvvede farvel, men indtil da vil vi huske at nyde hende.
0: Ja, hun spiller altså ikke på det hollandske landshold mere. Det har hun, det har hun sagt stop på for noget, noget tid siden. Men man kan jo også godt tale om en, en spiller, som virkelig har haft en betydning for et opblomstring. Altså det her hollandske landshold, som jo kan man sige, fra, fra den gang jeg selv var, var, var barn og, og fulgte blandt andet de danske kvinder med, med stor begejstring. Der var Holland altså en 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 Lilleput-nation. Og så var der en kortvarig opblomstring med med hele den her GOG-klan af af hollænder og Bert Bauer, der sørger for at skaffe en masse hollænder til den danske liga. Så foregik der en masse... arbejde i Holland og det, det er jo så det vi blandt andet ser at de høster frugterne af nu, men midt i det hele der har, altså, har Nykke stået, og selvom hun ikke spiller på det hollandske landshold mere, så er hun jo en ja, kerneårsag til at det hollandske landshold har den status i, i verdensholdbolden som, som de har i dag, og også går ind til en slutrunde som det her, de er forsvarende verdensmester, så selvfølgelig er de også blandt favoritterne til et ø, europamesterskab
1: Ja, det synes jeg da. Altså, de, nu mangler de jo en, en, en man kan sige, en, der kom efter <laughs> Grot, nemlig. Øh, øh, en, nemlig Ester Van der Polman. Øh, så, så det er, jeg vil sige, det er vel et et, et hollandsk hold, som er, øh, som ser såret ud, men altså, man kan sige, det var de jo også sidste år til VM, og alligevel så endte de jo med at blive verdensmestre, så det øh, tror jeg bestemt ikke, man skal man skal afskrive. Jeg vil egentlig gerne have set den i Grot, lige så den tager den sidste til den sidste hvad hedder det, slutrunde med jeg er ikke, faktisk ikke klar over om hun har skrevet ind i den store trup ved du noget om det Johan?
0: åh oh, nej det er jeg ikke øh, opdateret på men det,
1: kan vi lige, det kan vi lige tjekke op på men øh, altså, jeg tænker på når nu det hele skal foregå i Danmark så er der jo ikke langt fra uden fra til Kolding eller Herning hvor det nu bliver så, du, du tænker
0: øh, du... i farewell tour her ja <laughs> Ja, det er, det, det, John det er romantikeren, ja. Ja, præcis, det er romantikeren uh, Thomas her. Men uh, jeg har læst en, en ho- norsk håndboldekspert. Uh, jeg kan ikke lige huske uh, navnet, men uh, det er den mest, uh, den mest norske spiller, der ikke er norsk. Uh, det er lidt det her med at ja, være dygtig i forsvaret, og så drive bolden op ad banen. Vel ja, en af de dygtigste tovejsspillere i hvert fald, som, som verden nogensinde har, har set. En anden ting, der også er sket meget dukfrisk der er en uh, skandinavisk udskiftning på, en, på en trænerpost og det har jo kan man sige, en vis indflydelse på også kan man sige, det danske landsholds vej fremad i den her EM slutrunde. Svenske Per Johansson er blevet skiftet ud med Kim Rasmussen på den montenegrinske trænerbænk. Det er aldrig kedeligt med, med de østeuropæiske nationer sådan, for at være lidt, lidt fordomsfuld og generaliserende, Thomas. Montenegro, det er, det er altid spændende landshold at, at følge dine tanker om, om det her trænerskifte.
1: Ja, det er, det, på en måde er det jo meget dramatisk, men altså Per Johansson har selv sagt i dag, at det kommer overhovedet ikke bag på ham. Han havde jo han havde meddelt, at han har gået til Rostov Don nu, og han har jo meddelt, at han... Egentlig sådan vil trække sig fra det montenegrinske landshold, og samtidig så er der jo også i uh, også har de jo også fyret Antit, som, som træner, hvor Æh, hvor din gode veninde påvitser øh, sig over men, men jeg synes så på den måde havde alle jo lagt op til at nu skulle han tilbage at være landstræner så det at Kim Rasmussen, vores gode danske ven kommer ind her, det vil jeg så sige, det synes jeg er overraskende æh, jeg kan godt forstå at han tager den her udfordring op æh, vi er jo Montenegro, vi er jo virkelig inde i noget håndboldkerneland her, hvor, og hvor håndbolden også og hvor specielt de montenegrinske håndboldkvinder jo er jo øh, simpelthen nationalheltene der i Montenegro de spiller med ørnen på brystet, og det betyder rigtig meget. Så, så, så han kommer ind til nogen og skal på en eller anden måde lidt genrejse Montenegro. Vi lavede i dag lidt, lidt statistik på vores sociale medier, både Facebook og Twitter, hvor vi har kigget nogle af trupperne igennem og, og kigget lidt på sådan noget gennemsnitsalder og gennemsnitsantal dansk, og sågar også gennemsnitshøjde. Og der kan man sige, at der, der skiller Montenegro sig ud på, på flere afgørende områder, den trup, de de kommer til EM med, det er den yngste trup, det er den mest urutinerede trup, og det er også den højeste. Så så Kim Rasmussen er, det han i hvert fald skal ned og, og, og tage fat på, det er jo en eller anden form for genrejsning af de her montenegrinske, montenegrinske kvinder. Så på den måde, og vi ved jo også, at mange af dem, der har jo været corona, i Budusno, de har ikke kunne træne, og, og de, de så også skidt ud, da Danmark mødte dem i Golden League. Så øh, enhver sådan øh, almindelig logik vil jo tilsige, at det ser jo sådan set godt ud for Danmark. Øh, altså der kommer lidt et, et, et hold, som skal, som skal genrejses. Men når jeg så har sagt den sætning, så, øh, så er det Montenegro, <laughs> og det plejer altså ikke at være vores yndlingsmodstander. Og nu er det købet Kim Rasmussen, som jo kender dansk håndbold rigtig, rigtig godt. Øh, så jeg har, og, og som jeg tror, og det, er tidligt, og det er tidligt i turneringen, som jeg tror, han udmærket nok skal formå at sætte sit hold op til at spille mod Danmark. Øh, så, øh, så man kan sige, formelt set, så burde vi have en kæmpe... Øh, et kæmpe overtag på, på Montenegro. Jeg synes heller ikke, at Javkovic har set skarp ud. Æ, men når alt det så er sagt, så er det altså stadigvæk Radicevic, og det er stadigvæk Montenegro. Æ, så det kommer til at blive, mås- måske specielt i starten, en virkelig, virkelig hård dyst. Det bliver, øh, men det bliver ikke kedeligt. Jeg glæder mig meget til at se den kamp.
0: <laughs> og veninde, siger du, er ja, Bojana, som jeg, som jeg bare kalder hende. Mm. Uh, Det er jo Kim Rasmussen, som jo efterhånden har en del trænerjobs i i det østeuropæiske område, på CV'et, og øh, altså, det er jo næsten sådan lidt ala Jan Leslie, jeg tænker, han har næsten et større navn på de kanter, end, end han faktisk har øh, herhjemme, noget som øh, vi et eller andet sted skal, skal huske at, øh, at let på hatten for, for de trænere, der også tager, tager udenlands og, øh, og skaber sig nogle store karriere der, så kan det godt være, at man ikke tænker dem som, øh, som nogle trænere, der har masser af mesterskaber på, på CV'et fra den danske liga osv., men øh, altså i, øh, i Montenegro, i Ungar i Polen osv., og, og der kender de udmærket godt Kim Rasmussen, og, og han, er, han er et rigtig stort navn på, på de kanter. Så skal det jo også siges, hvis vi lige retter blikket mod den, den danske trup, så hvad vi, hvad vi hører, så er det stadigvæk en, en skadesfri dansk trup, der er ikke, der er ikke skiftet ud på, på nogle pladser, og det, det er jo også noget, vi skal huske at glæde os over. Det tror jeg Jesper Jensen glæder sig rigtig meget over. Og nu er det så på dansk grund så så kan man sige at skulle uheldet være ude så er skal man sige, vejen for en reserve til at komme ind den er, jo, den er jo ganske ganske kort. Det var jo også sådan at vi skulle have spillet det danske landshold skulle have spillet Golden League i den weekend der der følger nu her det gamle møbelringen kop ville man næsten kalde det ikke? op i Norge lige, lige weekenden inden EM slutrunden altså går i gang. Det bliver altså ikke til noget, fordi at, at der kan jo altså ikke afvikles idræt på, på norsk grund nu her. Men Dansk Håndboldforbund og det norske håndboldforbund er altså blevet enige om, om to træningskampe. Ingen Golden League, men altså to træningskampe, Danmark og Norge imellem i ugen her. Den, den første bliver spillet onsdag. Og Thomas, ja, vi har jo snakket lidt om, om det før. Golden League og Norge og Frankrig og selvtillid lige inden en, en slutrunde. Er det her, at Jesper Jensen og de danske tropper bare skal sige, at vi er glade for alt det håndbold, vi kan få spillet, lidt ligesom øh, vi siger til vores, øh, vores unge mennesker ude i klubberne?
1: Ja, det, øh, det, tror, jeg, det tror jeg. Vi var jo måske nogen, nu ser du møbleringen Jeg kan også huske tilbage til... FM Cup i 1992, der var, som startede Danmarks øh, store succes. Men altså, man kan sige, om at, at møde Norge nu, er jo ikke, det er jo ikke frem en ønskemodstander. Altså, fordi der, der er hele tiden den der latente risiko med, at vi kan få øh, sådan et kvarter, som vi gjorde i Horsen sidst, hvor, hvor lige pludselig så stod den bare 10-2. Øh, det kan jo ske. Men jeg vil så også sige, at det er jo også nogle kampe, hvor Danmark har virkelig, bogstaveligt talt, har alt at vinde og intet at tabe. Uh, og lad os nu, uh, nu nu vi har den grønne hat på i dag, lad os også bare sige, det er jo ikke helt usandsynligt, at vi uh, måske kan gå hen og overraske lidt. Så uh, det har jo faktisk potentiale til at være lidt sådan et, uh, et potentielt uh, selvtillidsboost, vi kan gå ind til den her slutrunde med. Så jeg er faktisk ikke så helt så, så nervøs for det. Uh, og, og hvis vi ser bort fra starten i, i kampen mod Horsens der, der sidste Golden League, så var Danmark jo faktisk meget godt med. Øhm, det handler selvfølgelig bare om, at vi får afviklet vores angreb på en god måde, så, så bolden ikke tre sekunder efter ligger nede bag vores muldmænd. Øhm, så, så, altså, det er fint. Jeg synes det selvfølgelig, det havde været bedre at spille måske mod to forskellige modstandere eller nogle lidt andre modstandere, men er nu det skal være og vi kan spille, øh, så lad os da endelig spille mod, øh, mod Norge. Og så synes jeg, at du nævner det der med, at der ikke er nogen skader. Altså, ja, det er jo lidt en usædvanlig situation. Det synes altid op til en slutrunde, der kommer, der kommer spillere ind, som døer med nogle skavanker, og vi skal have de der sædvanlige historier om øh, den finger og, og det lov. Altså noget. Hvis alle er fit for fight, det er da en fantastisk indgang. Øh, og jeg har også tænkt på undervejs her i, i efteråret, at under corona-lockdown-tiden, der talte vi jo rigtig meget, og vi har lavet også specialudsendelser her på Vignano Håndbold om den fysiske træning. Nu, når kampen er i gang, taler vi ikke så meget om det. Men måske er det, vi ser her, det er faktisk nogle spillere, der kommer i bedre form Øh, som er øh, og, og både, både bedre grundform, men måske også med noget mere styrke, så, så, de, kan, så de kan klare lidt mere. Det, det, det er ikke noget, vi har talt særlig meget om. Det er selvfølgelig også noget, der måske er lidt vanskeligt at måle, men, øh, men måske er det faktisk en af sideeffekterne af hele det her corona, at vi faktisk øh, ser et hold, både dansk, men også nogle af de andre hold, som måske kommer i bedre form og i bedre forfatning, end de nogensinde har gjort før. Øh, det, det kunne jo også borge for, at det bliver en god slutrunde.
0: Og en af de spillere, der er ved at ramme et af sine højdepunkter i karrieren. Spiller i hvert fald rigtig, rigtig godt for tiden på sit klubhold i Viborg HK. Det er Kristine Jørgensen, og Thomas, hende har du snakket med, og hende skal vi høre lidt fra her.
2: De kan forvente, at vi kommer til at kæmpe for enhver centimeter på den bane, at vi viser en hel masse vildskab, og at vi, at vi kommer til at vinde nogle kampe, og ja, vi kommer til at vise, at vi er her for at vi ville være med i toppen. Jeg tror, at hvis vi som hold kan præstere rigtig godt, så kan vi også komme langt øh, lige i forhold til placering. Så fra erfaring fra sidste slutrunde og de andre slutrunder, så kan hvert mål tælle. Og øh, ja, man kan som Holland stå med guldet øh, og have tabt tre kampe, eller man kan som også stå på en hvad var det, 8. eller 9. plads og øh, ja, være to mål fra hver en semifinale.
0: Thomas, EM, det bliver til noget langt om længe, kan man sige nu her mandag den den 23. november, endelig mindre end 14 dage før, at at slutrunden rent faktisk skal afvikles. Der får vi altså altså grønt lys, og vi kan alle sammen kigge fremad mod den her her slutrunde. Det har været noget af en politisk omgang midt i en... Coronatid og midt i en masse andre politiske sager, som et eller andet sted bliver blandet ind i det her en presset regering. Lad os lige prøve at gennemgå det politiske spil omkring den her slutrunde, uden at blive alt for langhåret. Thomas, hvorfor har den her beslutning trukket sådan ud? Hvorfor er vi inde på de sidste 14 dage af opløbsstrækningen, inden den her beslutning bliver taget?
1: Hvis jeg skal svare meget kort, så synes jeg faktisk også, at det er et helt uforståeligt, at det overhovedet skulle trække så langt ud. Øhm, og med far for at skulle komme til at ligne på TV2 News, øhm, og vi kan godt gå dem en lille smule i her, øhm, altså så tror jeg faktisk, at det er en sag her, som har rykket sig fra at være handle om, om idræt og sport og, og så videre, rykket sig til, at det faktisk endte med at blive højpolitisk. Øhm, øh, Altså, når, vi skal jo huske hele det her med, at, at Norge jo, jo trækker sig. Og man kan ret besidt sige, at der er jo ikke nogen forskel på, at Danmark holder det i én by eller holder det i, i, i to byer osv. Men jeg tror, at hele det her med, hele den her Mink-sag, øh, har, har jo udstillet, at, øh, altså at, øh, at man kan sige, at regeringen havde vanskeligheder ved, øh, ved, at, ved at håndtere mange af de her sådan op, op, opståede sager min sagen har jo også vist, at der er jo en eller anden form for konflikt mellem embedsværket, mellem styrelserne, mellem ministerierne plus, og det er ikke min ord, det er nogle af de politiske analytikers ord at det har måske også udstillet med det Frederiksens ledelsestil som jo alle beskrives som noget autoritær så mit gæt er, at, at kulturministeren Joy Monsten. Øh, lidt har siddet med den her sag her, og måske har været bange for at, øh, at, at træffe en afgørelse her, som ville kunne ramme hende senere hen. Og så er der nok opstået det der game of chicken, som man vil kalde det. At der er lidt, hvem blinker først, øh, og der må vi jo så øh, have, have stor ro til DHF, og ikke mindst Per Berlsen, For han kaldte jo egentlig kulturministerens bluff her i weekenden. Øh, altså... Udover at det var meget frustrerende for ham, at der ikke kom noget svar, det, pointen var jo, at der skulle være kommet et svar pænt ind i sidste uge, det kom der ikke hen over weekenden her. Det, som DHF så gjorde, i stedet for at ligesom bare lægge sig ned, så gjorde de noget andet. De allierede sig med Team Danmark, med Danmarks Idrætsforbund de to organisationer gik ud og offentligt støttede Dansk hvor man kan sige, det var en samlet idrætsverden, der, der lagde pres på. Det samme har også en række kommentatorer, og pludselig så bevægede det sig fra, faktisk ikke bare han være idræt, men at være om jeg så må sige, rigtig øh, politik. Øh, så i stedet for, ligesom, at, at DHF bare ligesom, opgav, det var måske det, som Joy Mohnsen måske ønskede, ligesom, at så var det øh, forboerne selv, der tog en beslutning, jamen, så spillede de egentlig faktisk bolden tilbage. Øh, det, som jeg så bare synes er enormt mærkeligt, det er, når man nu er Joy Mohnsen, som er glad for absolut Music, som taler om håndbold. Så t- jeg synes jo, det er en no-brainer at stille sig op og så sige, hej, jeg hedder Joy Monsen, nu har jeg reddet det her EM. Øh, altså, nu kommer hun jo ud af det her lidt som, øh, som en, som har, kan man sige, har, har, har fedt spillet lidt, og som har været med til at bringe det her EM i fare. Jeg synes, det er en enormt dårlig politisk tæft. Jeg synes, hun havde alt at vinde ved at stille sig frem og, 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 og få det her EM til at, øh, til at lykkes. Så kan man sige, det er hun været med til at redde, og, og hun kunne stå og solle sig sammen med idrætsorganisationerne og fortælle om, hvor, hvor gode vi er i Idrætsdanmark og i Foreningsdanmark, som vi to lige har talt om. I stedet for, så fremstår hun nu som om, at, øh, at det, var, det havde hun simpelthen ikke hverken myndighed eller, eller, eller mod, til at, øh, mod til at sige, ja til. Og det, jeg yderligere tænker, er, er sådan en dårlig politisk tæft, det er, altså, hvis nu Joy Monsen, hun bare havde sagt, at den kører I bare med et DHF, og det så var gået dårligt. Altså, jeg tænker, hvad er risikoen for hende? Altså, hun ville jo altid kunne tørre det af på, på EHF og DHF, og så sige, ja, men det er også de der humboldt de skulle nok ikke have gennemført den der slutrunde. Altså, jeg, jeg synes ikke, hun havde særlig meget at tabe ved det her. Øhm, så, 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 på, så for at svare. Tilbage til dit spørgsmål, Johan, så synes jeg faktisk, at det er helt uforståeligt, at det har skulle trække sådan her ud. Øh, ydermere, så kan man så sige, at øh, protokollen omkring det her EM, er jo at efter alt, hvad vi har fået fortalt, meget mere restriktiv, end for eksempel de her Champions League, som vi har siddet og set fra danske haler her, i de, her i, i, i de forgangne uger. Altså, der er jo danske hold, der rejser på kryds og tværs af Europa til Rusland og til Frankrig og, og alle mulige steder i Europa for at spille og Rumænien for at spille håndboldkampe. Det må de godt. men så derfor synes jeg også, det er ret svært at forklare, hvorfor de så ikke må træde ind i en meget restriktiv boble og spille, og, og, og spille et EM. Så det, det, jeg tænker også, at det, det vil være meget svært for myndighederne i hvert fald at forklare, hvorfor den ene logik gælder der og den anden logik så skulle gælde et, et andet sted. Øh, så, og så tror jeg, det sidste, jeg så vil sige, Johan, det er, at, øh, at det her, de her traktordemonstrationer og så videre, som jo har lagt yderligere pres på regeringen, at det tror jeg også har gjort, at det vil være meget, meget svært at stille sig frem nu og så sige, at øh, vi som regering vil gerne have den store ære og aflyse det her EM. Det, det ville være en, altså en fuldstændig politisk selvmål, så, så jeg, jeg tænker også, at der har ikke været andet at gøre. Og hvis hun så er smart politisk, og der sker et eller andet uforudset, så må hun jo så give skylden til, til forbundene. Det er dem, der løber risikoen nu.
0: Ja, og det var altså med både Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund, som du siger, i, i ryggen. I går eftermiddag, eller søndag eftermiddag, vi skal jo ikke meget mere end 24 timer tilbage, der sender DHF også en, en pressemeddelelse ud. Dansk Håndboldforbund arbejder videre mod afvikling af, af EM. Og det har jeg også hørt at sige, det er, det er, at man sørger virkelig for at spille mest muligt presbold ned i hjørnet hos, hos politikerne her.
1: Ja. Yeah. Præcis. Altså det, og det, det, det synes jeg virkelig, de, de skal have ros for. Der har det været en, en, en samlet idrætsverden, der, der har stået sammen. Altså, og, altså, sådan som jeg, jeg synes ikke, man kan læse det på andre måder. Det har været lidt, hvem blinker først? Og det var altså ikke idrætsorganisationen, der blinkede først. Fordi det ville jo have været, altså jeg er helt sikker på, at de har prøvet sådan at sige, jamen det må idrætsorganisationen selv klare. Og altså, øh, egentlig også synes jeg et lidt sådan. Øh, hvad kan man kalde det, festende politisk spil, ikke? at man ikke har sådan en selv at tage nogle beslutninger, fordi måske man er bange for at tage en beslutning, som så kan vise sig og være sådan Det er nu svært ved at se i det her tilfælde. Men det er jo, altså på den måde kan man sige, at håndbold og den her slutrunde, det er jo, har jo spillet sig ind, og det er jo Joy Monsens egen skyld, har jo spillet sig ind i sådan den der lidt, eller ikke lidt, den helt store fortælling om, hvordan den socialdemokratiske regering har håndteret og håndterer denne her øh, COVID-19-situation. Øh, øh, der, der er den faktisk blevet en del af den store fortælling, øh, at, at, øh, at, at de har haft svært ved at tage, tage beslutninger om det her. Øh, og det er også det, som flere har talt om efter min serien det er, hvad sker der så næste gang, øh, hvad hedder det, regeringen stiller sig op og meget, meget gerne vil fortælle noget om, øh, øh, altså det kan være nye restriktioner eller sådan noget. Altså det er en presseregering på det her område, og, og derfor har Joy Monsen nok heller ikke haft andre muligheder, end at løbe med den presbold, hun fik stukket i hånden her hen over weekenden.
0: Og den her pressemeddelelse, som jeg omtalte før, der er både uh, divisionsforeningen, håndbolds- og spillerforeningen også med indover, over. Så man har virkelig uh, sørget for, for rygdækning fra uh, ja, DHF's side i forhold til at uh, melde ud, at man kører sig altså, på for fuld tryk op frem mod det her EM, og det, det gav altså Pote med beslutningen i, i dag. Øh, ja, Thomas, det er, jo, det er jo ret 2020-agtigt, at, at mordyr og, og håndboldslutrunde slutrunde på en eller anden måde bliver mixet sammen til øh, en, en politisk grød her. Øh, uden at vi skal tale alt for meget i øh, hypoteser og dystopier, hvad ville det have betydet for håndboldsporten med en aflyst slutrunde? Altså jeg tænker, det er jo noget, alle vil tabe på, men hvem vil tabe mest?
1: At det, synes jeg jo, at, at det synes jeg jo egentlig, at sporten vil gøre. Altså, øh, ja, altså det politiske niveau kan vel godt øh, vaske hænder og så sige, jamen vi, vi gør det for folkesundheden. Det, det er jo sporten, der vil der 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 tabe noget på det her. Jeg synes jo på den måde, at Joy Monsen har jo alt at vinde ved at, at stille sig frem. Den, 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 det får hun, har hun så ikke mulighed for at gøre nu. Men det er jo sporten, det er jo kvindehåndbolden, det er jo håndbolden, som er en lille sport, der kæmper om opmærksomhed. Altså vi, sporten har brug for den her opmærksomhed. Vi har haft diskussionen tusindvis af gange, om der er for mange slutrunder. Og ja, det er der, men vi har også brug for den opmærksomhed. Og, og måske særligt nu, øh, hvis det viser sig, at Dansk, Håndbold er i stand til, og Dansk Håndboldforbund er i stand til at gennemføre en slutrunde midt i en global pandemi, på en forsvarlig måde, og, og så, så alle får en oplevelse ud af det, det vil være en kæmpe sejr. Så det må vi krydse fingre for.
0: Har du andre øh, pointer, andre bemærkninger omkring det, vil sige, det politiske i, i den her beslutning omkring øh, processen?
1: Altså, altså, i, altså, ikke andet end at det endnu en gang viser, at den, den, der, øh, den, der er minister for, for sportens område. Øh, altså hun, hun er simpelthen desværre for hende kommet jo meget skævt ind på sit område altså hun har lagt sig ud med alle dele og man kan sige, at det her med at, at gøre sig gode venner med den frivillige idræt og gøre sig gode venner med håndbolden den burde for hende ligge fuldstændig til højre benet, altså det det er en no-brainer, synes jeg. Øh, og det har hun altså også viser sig og, 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 og forkluder. Øh, det er trist, og, og jeg tror også, der går lidt, øh, man kan også sige, der går også noget troværdighed af det. Man kan så sige, at den, den gode ting ved det her, det er jo så, at, øh, og det er jo noget af det, som jeg synes sker måske, det er, at, at idrættens organisationer, alle dem, som arbejder med det frivillige, alle dem, der arbejder med sporten, de rykker tættere sammen i bussen, som man vil sige, på et hold. Øh, og og det, på den måde har det jo været en sejr for de organisationer så det kan man sige, det er i hvert fald noget, der er rigtig positivt, som er kommet ud af det her
0: Jeg tænker også, der sidder nogle nogle fodboldtilhængere rundt omkring i landet, som måske ikke lige er på julekort med Joy Monsen oven på på nogle af de udtalelser, der er kommet i løbet af af de seneste måneder her. Vi skal lige høre fra Sandra Toft
2: (tryk) Jeg kan sige mange ting om Jesper. Nej, han er jo en ufattelig god træner, og jeg synes det er fuldt fortjent, at han har fået det job for hans resultater taler jo for sig selv det han har præsteret med Team Esbjerg, både mens jeg var der men også efter han er meget taktisk god øh, i begge ender og banen, og så øh, men han er også en god menneskekendere, altså han er god til at få forskellige typer mennesker til at arbejde godt sammen, og det er også vigtigt i en håndboldverden og jeg tror især også, det er vigtigt på, på et landshold, når vi nu ikke ses lige så meget, som man gør på, på et klubhold. Øh, men, at, men nu bliver det også lidt rosenrødt, det hele. Ikke? Mm. Øh, men der er ikke så meget dårligt at sige om Jesperne, at han nogle gange så, når man diskuterer med ham, så er det lidt som at diskutere med en teenage men det, det ved han også godt, jeg synes. Vi har haft vores uh, kampe, og det er tit, når han dømmer til der, der får han mig op i et rød felt.
0: Thomas, nogle af overskrifterne på det her EM, hvis vi øh, lige øh, parkerer det politiske for, øh, for nu her, og så, øh, ja, så snakker om det, der rent faktisk kommer til at foregå inden for, inden for de 40 x 20 i Herning og i øh, Kolding, så kan vi sige, en af de store overskrifter på, på slutrunden, det vil jo være en vis uforudsigelighed, det har vi jo set med, med rigtig meget sport her øh, post-corona. Kan det her øh, kvinde-EM også blive en, en mærkelig omgang resultatmæssigt? Og, og i så fald, hvorfor?
1: Ja, det, det synes jeg er det. Nu kan man sige, at når vi nu har talt om, nu kommer slutrunden, så er næste step selvfølgelig at, at stille det gode spørgsmål, som du gør her, nemlig hvad bliver det så for en slutrunde. Øh, og... og øh, Altså, mit bedste gæt vil være, at det faktisk bliver... Jeg tror, det kan blive, gå hen og blive ret uforudsigeligt. Altså, det er helt oplagt selvfølgelig, er øh, også når man gennemgår trupperne, selvfølgelig er Norge, Rusland, og, og vil også til dels Frankrig, det er de tre klare favoritter til at tage de tre medaljepladser. Øh, det skal man ikke være nogen professor i håndbold for at forudsige. Øh, men når det så er sagt... Øh, så øh, så så tror jeg alle de specielle omstændigheder omkring slutrunden skal komme også til at spille ind altså for det første det her med at alle hold har haft en meget meget kort optakt. Altså bare forestil dig nu rundt omkring i de europæiske forbund. Altså hvis du sad i det hollandske forbund eller for så vidt i det montenegrinske som vi talte om, så skal du altså på meget kort tid lige finde ud af hvor er det vi skal bo hen, hvordan kommer vi til til calling, hvad er det for hotellet, hvad er, hvad er protokollerne og alt sådan noget. altså noget. Der, der, der kommer virkelig til at være knald på. Der er, vi i, er helt et spil der vil jeg tro, at lande som Danmark og Norge, der jo allerede er ved at være på plads, mens vi indspiller det her, de kommer til at få en fordel. Så kommer vi så tror jeg også, at begrebet lejerkulder kommer til at få en helt, helt ny betydning. Altså det her med at skulle være inde i den her boble og ikke kunne gå en tur og altså noget, de hold, der kan klare det bedst, her tænker vi specielt på nogle af topholdene, øh, som kan undgå lejerkulder, jeg tror, de kommer til at stå meget, meget stærkt, når vi, når vi rammer de, sådan, de afgørende kampe.
0: Jeg hørte faktisk, at protokollerne for afviklingen af den, den norske del af EM-slutrunden, det er, at man ikke engang måtte bo på Altså Det var simpelthen isolation, altså, det, og det eneste, du, du må, det er at, at, at træne sammen, spille sammen, og ellers så skal du så vidt som muligt selv internt på holdene holde sig fra hinanden, og så ellers bare ligge og ja, glo Netflix eller, eller kigge ind i, i en væg.
1: Ja, så det der med... Altså de vi også har hørt om for det danske hold Med arbejde med personprofiler Og med teambuildingsaktiviteter Og alt sådan noget altså, Det er virkelig en, en, en Stresstest for det her At og, 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 og kunne, kunne, kunne agere I sådan et felt der Plus det måske på nogen måde også kan være lidt presset Spiller med presset der mener jeg at mange af de allerbedste spillere kommer jo for et meget hårdt program med Champions League og så videre. Nu skal de så pludselig omstille sig og gå ind i den her boble her, og for nogle af dem er det også at sige øh, farvel til kærester, ægtefæller og børn og alt sådan noget. Så øh, det bliver rigtig, rigtig specielt. Øhm, og derfor har jeg sådan set tænkt lidt på, at, øh, at der er selvfølgelig alt, alt det, der handler om det spillemæssige, men så er der også det, der handler om dem, som vil det og som... Øh, som også har sådan en, man kan sige, en holdmentalitet. Jeg tror, de vil stå stærkest. Og når jeg så har sagt det ord holdmentalitet, så, så tænker jeg selvfølgelig straks på sådan en hold som Norge. Altså de, de, på den måde, dem, dem har jeg en forventning om, at det er nogle af dem, der med hele den kultur, de har, de vil kunne håndtere det her bedre end nogle af de andre hold, tror jeg. Øhm,
0: ja, de, de lader sig næppe slå ud af det her. Men ja, det var jo også øh, nogle restriktioner, der jo øh, i sidste ende, kostede en EM-billet for Maria Fisker, altså hun selv valgte at, at, at sige fra til EM-slutrunden, fordi hun ikke ville den her form for, for, for isolation. Jeg hørte også lidt sige, nu siger du fordel Norge, men det kan vel heller ikke tænkes at være den helt store ulempe for, for det danske kvindelandshold. Nu bruger vi ikke så meget tid i den her udsendelse på at snakke af det danske kvindelandshold, sportsligt og, og, og chancer, men, men lige med den her præmis, Thomas, så, så kan man da godt lede efter et, et par lys i, i novembermørket her.
1: Det tænker jeg også. Altså jeg tænker sådan at, at hvis det nu, endelig, når det nu endelig skal være en boble, så er det da godt, det er en boble i Danmark. Altså det, det tror jeg, der har en klar fordel, at, at, det, at det foregår her. Og ja, der sidder ikke mange, mange tusind mennesker i boksen, men jeg tror trods alt stadigvæk, at det vil føles som, som hjemmebane. Og, og jeg tror lige så snart, at der, altså hvis der kommer til at rulle lidt snedbold, det kommer til at gå lidt godt, vinder nogle kampe og sådan noget, det, det, det tror jeg bestemt, at de vil kunne mærke, og, og, og de vil også kunne mærke, hvordan nationen egentlig bakker dem op, selvom de er inde i en boble. Øh, så øh, så det, det tror jeg vil være en klar fordel. Og så vil jeg sige en anden ting. Øh, vi har jo den her udsendelse øh, forskellige citater og klip med nogle af de spillere, vi har talt med. Vi har begge to været rundt. Altså, hvis jeg, 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 jeg skal sige det med et ord, jeg har mødt nogle, nogle spillere, som simpelthen, de er klar. Altså, de vil det her. Øh, og, og de vil have en succes på hjemmebane, og det er nogen, som jeg opfatter som virkelig sultne. Øh, og det, den del, som man kunne sige, er den mentale del i de her omstændigheder, den tror jeg bliver afgørende. Øh, så øh, det er Jesper Jensens vilde drøm, som han fortalte om øh, til os her i coronatiden om en semifinale. Hvis jeg skal være meget jubeloptimistisk på den her dag, så vil jeg faktisk sige, at den... Øh, den er ikke blevet mindre. Jeg synes stadigvæk, at den er farfædst, og de skal være heldige. Øh, men jeg synes, omstændighederne taget i betragtning, så, øh, så er, er sandsynligt ikke blevet mindre, som vil jeg udtrykke.
0: Nej, altså, det er nok nogle, øh, nogle parametre, som, som folk derude undervurderer det her med at være til, til slutrunde. Lad sige, at det er et normalt at være, man er til slutrunde i det kan være Rusland eller Ungarn eller et eller andet. Det her med at være langt væk hjemmefra, det er jo nogle ting, der også har betydning. hvorfor et hotel bor du på og maden og, og, og så videre Vi kan jo uh, trække nogle tråde langt tilbage til nogle af de der uh, de gode danske fortællinger. Ulrik Vilbæks fortællinger om de mange slutrunder, som han var afsted på, både med Ungdomslandsholdet og, og senere med, med A-landsholdet. Hvor meget sådan nogle omstændigheder egentlig faktisk betyder for sådan hele oplevelsen af en slutrunde, men også for ja, kvaliteten af, af det spil, du skal ind og levere. Og det, de jo så dengang udviklede over tid, som du også snakker om med de, med de norske kvinder, jamen det er jo, at hvis den er stærk nok, jamen så er det ligegyldigt, om der er et vandrør, der, der går på et hotelværelse i, i, i Nigeria, så, hvor der var en, en UVM-slutrunde, der faktisk blev overholdt. Så, øh, jamen, så kan man godt klare den alligevel, fordi at man rent faktisk har, har redskaberne til at se, se ud over det her. Og det vil der jo nok være stadigvæk nogle, nogle nationer, der, der ikke vil kunne håndtere øh, lige så godt. Så ja, vi forsøger ikke jubeloptimistisk at, at tale Danmarks øh, chancer op, men øh, jeg i hvert fald et, et billede af, at der er nogle ting her, der, 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 der spiller ind, og øh, det, ikke er, det er ikke det værste i verden, at det her det foregår på, på, på dansk grund. En af dem, som, øh, som vi også har har snakket med, det er Mia Rej, som, som du, Thomas, havde, har snakket med for nylig, og hende skal vi også lige høre, høre fra her.
2: Det, der står allermest klart for mig, er VM i 97, øh, hvor Danmark vinder. Det er ligesom mit første rigtige minde. Jeg kan huske, at dengang havde man kassettebånd, øh, og jeg optog alt, de sendte i fjernsynet, og jeg havde de der kassettebånd. Altså, jeg så dem igen og igen og igen, og Altså alle de der programmer, de lavede, og dokumentarer, de lavede, og jeg ved ikke, om det blev bare fuldstændig bittert det der, øh, og bildede jo mine forældre ind, at jeg ville skulle skifte navn til Anja, fordi at vi det, det var sgu ikke godt nok længere.
0: Ja, Thomas, jeg får sådan lyst til at spørge uh, Mia Rej. Altså, vi har, snakket med, uh, vi har snakket med flere spillere op til, uh, til den her slutrunde. Jeg har med lidt på dig, Mia Rej, det, var, det, det, var, det var en særlig oplevelse, selvom at du tit stod og bog i uh, i Frederiksberghallen, hvor du er, er træner til, uh, til, til daglig. Det var, det var en speciel samtale.
1: Ja, altså, øh, hun, øh, hun, øh, den energi, hun, øh, hun, hun spiller håndbold med, den har hun altså også i sådan en samtale. Øh, så så det, var, øh, det var rigtig, rigtig sjovt. Øh, men så var jeg jo altså fuldstændig på røven over den der, øh, hun fortæller om den her syvårige pige, som... Øh, Øh, som altså, simpelthen pressede sine forældre til, at hun skulle skifte navn fra Mia til Anja, fordi hun havde set VM i 1997, øh, de danske kvinder spille i VM i Tyskland. Øh, sådan nogle historier kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide, Johan. Det rammer mit hjerte. <laughs> så, øh, ja. øh, så, så, øh, men det fortæller også noget om, og, og det hun fortæller noget om, som jeg jo virkelig godt kan lide, som jeg også har, har mødt ved alle de andre, vi har talt om, øh, de danske landsholdskvinder. Det er at det der med at spille på det danske landshold, det er ikke for sjovt. Altså, det er noget, som, som, øh, som de har drømt om. Her i det her tilfælde er det altså en syvårig pige, som stadig sidder ind i maven, som skal nu skal ud og spille EM og trække den der røde trøje over, over hovedet, og jeg kan godt love det for, at rej hun ved godt, hvorfor der er kommet en stjerne på brystet. Øh, og, og, og det der med, at det ikke bare er for sjovt, at det faktisk er noget, de vil og noget, de har drømt om. Øh, altså, når Sandra Toft, hun bryder fuldstændig sammen, fordi hun har mistet et OL og så videre, det er jo ikke bare en, en professionel øh, idrætskvinde, øh, hvis mål ikke bliver nået. Det er jo også i sidste ende en, en pigedrøm, der bliver knust. Øh, det engagement og den vilje synes jeg, man kunne mærke i de andre samtaler. Jeg synes i den grad også, man kunne mærke det med mere rejse. Jeg gik også derfra med, at altså, jeg vil ikke komme til at holde mindre med de her kvinder. Det vil jeg godt sige.
0: Og vi sørger altså for at være, være med hele vejen på, på Mediano Håndbolds under den her EM-udsendelse. Jeg skal lige skynde mig at komme med, om ikke et, et dementi, så i hvert fald lige en, en lille service Så Vi har lige pt. lidt, lidt usikkerhed omkring den øh, holdet DK Managerspils optagsudsendelse, som vi egentlig havde øh, sat i kikkerten. Men øh, det viser sig faktisk, at, at Frederik Ingemann, vores go-to-guy til de her Managerspils optagtsudsendelser, han er, han er bundet af, af nogle andre forpligtelser, så han kan, kan desværre ikke stille op. Så vi, øh, vi forsøger at, at, at løse den øh, så godt, som, øh, som vi nu kan, for at få en anden med ombord. Om Men øh, jeg tænker uanset hvad, Thomas, at, øh, at managerspillet, det bliver en, øh, en sådan lidt integreret del af, af EM-dækningen. Endnu en gang, det, det, det har vi jo for vane at gøre. Men øh, som sagt, allerede fem. EM Specials 6 med, med den her. Vi kommer op og, og rammer et sted mellem 15 og 20 stykker i alt, så vi er altså med hele vejen. Og Thomas, jeg kan lige slutte af med at, at, at sige her. At, at mens vi har optaget så har jeg fået en SMS fra uh, min mor der ganske kort skrev hej Johan god nyhed med EM. Så <laughs> det er uh, en nyhed der, uh, der skaber glæde og uh, og begejstring så fik jeg også lejlighed til at, uh, at nævne min, min kære mor der er trofast med de lytter i uh, i slutningen af udsendelsen her. Det, det glæder mig uh, utrolig meget. Thomas uh, Dejligt. EM, det bliver, bliver afviklet. Nu, nu kan vi ikke helt skjule begejstringen her til sidst. Det må vi, det må vi godt. Det er, det er rigtig dejligt. Der er, der er givet grønt lys til det her.
1: Jeg kan bare sige, at din mor og jeg, vi er helt på samme hold her. Vi, og det tror jeg også, man kan mærke i udsendelsen her. Den der, man kan også sige for os relativt banale glæde ved, at der kommer en slutrunde. Vi glæder os sindssygt meget. Vi glæder os alt det, der kommer til at foregå under og omkring slutrunden. Og Vi har en masse i støbeskæden. Vi kommer til at følge det her meget, meget tæt, og vi glæder os helt enormt.
0: Amen, Thomas, og det gør vi altså takket være Sparkassen Kroneland, der... Ligesom øh, på det danske kvindelandshold er, ja, er med os ombord. De har som nævnt altså, øh, forlænget deres aftale til, til sommeren 2021, både for, for vores vedkommende og altså, også på det, på det danske kvindelandshold. Thomas Ladegaard, tusind tak for øh, din tid. og øh, ja, vi, øh, vi ser frem til at bage mere op mod øh, den her em runde.
1: Vi er i dit fit lige om lidt igen. Bare roligt.
0: Nær dig. Tak fordi du lyttede med.
1: Jeg trykker stop her. Ja.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de med os hele 2020.